0: A todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola a todas ustedes, bienvenidas nuevamente a estar aquí con nosotras y hablar en estos días del dar y del recibir. ¿verdad? Y si usted nos está visitando por primera vez, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo y pues ojalá que, como siempre digo, esto le sea de bendición. Estamos hablando en este mes de mayo del dar y recibir y tenemos un hábito para implementar en nuestra vida cada mes. Cada mes estamos implementando un nuevo hábito hasta terminar el año. Este fue nuestro propósito para este año. Además de eso, tenemos cosas que nos han ayudado a organizar nuestro día, nuestra vida y las cosas que hacemos a nuestro alrededor, así como nuestro hogar, tratar de mejorar nuestra salud y tratar de hacer las cosas mejor para tener el tiempo que necesitamos dedicar a nuestro Dios. Que no haya una excusa de decir, no tú tiempo, no pude. Y poner a Dios en primer lugar para que en todo tenga la preeminencia. Pues en, en pocas palabras, eso es lo que hemos estado haciendo aquí. Le agradezco que nos acompañe. Como digo, bienvenida si es su primera vez. Y estamos hablando de esto del dar y recibir. Y en esta fecha en particular quisiera hablar de algo. Como mamás, como esposas principalmente... Quisiera que nos enfocáramos en lo que usted y yo hacemos o nos o nos o, o nos uh, cómo reaccionamos a lo que nos puede dar nuestro esposo. Quisiera enfocarnos en esto porque pues estamos hablando de, del Día de las Madres, en esta semana en específico, ¿verdad? Y quisiera comentar eh, esto en particular. Me he encontrado con mujeres y, y es muy triste verlo, ¿verdad? Que se quejan abiertamente de cómo es su esposo y de lo poquito que les da. Y es muy triste ver que no están conformes realmente no están conformes y no están viendo, no están valorando lo que realmente tienen. A un esposo que se está esforzando. Y sí va a haber sus excepciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de una situación en la cual el esposo está tratando de proveer y aún tienen cosas y todo lo necesario y no están padeciendo, pero ni aún así están conformes. Y yo quisiera que viéramos esto porque se... se se ve muy seguido y también pues ha sido consecuencia de que las jovencitas han sido consentidas a tal grado que les han dado todos los papás todo lo que ellas quieren y les han comprado lo que han exigido. Entonces cuando ellas se casan quieren que esto siga. Sin darse cuenta de que la situación ahora es diferente, ¿verdad? Que nos tenemos que adaptar a lo que se puede y lo que nuestro esposo pues tenga, tenga como posibilidad, ¿verdad? Para darnos. Si encontramos en el, en el libro de Filipenses, en el capítulo cuatro, estamos viendo lo que el apóstol Pablo dice. Dice... Cuando él está hablando, ¿verdad?, de, de que se gozó en gran manera, ¿verdad? Dice, vamos a hablar desde, vamos a ver desde el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solicitud, pero os faltaba la oportunidad. ¿Saben qué? El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, me da gusto de que ustedes ahora me estén mandando, pero no porque yo lo necesite. Eso es como cuando le damos a Dios. A Dios le da gusto, pero no porque Él lo necesite, sino porque hemos aprendido a dar, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo: Lo digo, no lo digo porque tenga escasez. Más bien lo estoy diciendo por ustedes, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad, mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y el apóstol Pablo nos lo, lo dice como un ejemplo de su persona para, para, para a mencionarlo y darlo como ejemplo a nosotras. Y a, no, a todo aquel que lea la palabra de Dios, ¿verdad? Primero dice, saben que me dio gusto que me mandaran, pero no porque yo lo necesite, porque saben, en mi situación yo, yo no necesito, yo he aprendido a vivir contento con lo que tengo. Más bien me da gusto de que ustedes me hayan mandado porque ahora me doy cuenta que ustedes ya aprendieron a dar. Porque si se tratara de mí, dice el apóstol Pablo, yo no necesito realmente que me manden porque con lo que yo tenga, yo voy a estar feliz en cualquier situación. Mi felicidad no depende de lo que ustedes me manden o de lo que ustedes me den. Y muchas mujeres tristemente no han aprendido esto. No han aprendido que su situación y su felicidad no depende de lo que su esposo les dé. ¿Verdad? Sino del gozo que ellos tengan, que ellas tengan en particular, y de la relación que tengan con Dios, y de administrar y de disfrutar lo poquito o lo mucho que les dé, porque el ojo nunca va a estar satisfecho, dice el Señor, ¿verdad? Que hay cosas que, dice el Señor, así son, el ojo nunca va a estar satisfecho. Si tenemos más, queremos más y si queremos más y si queremos más. Y si podemos ver a una mujer que tiene de todo y todavía se está quejando, y a una que no tiene casi nada y también se está quejando, entonces nos vamos a dar cuenta esta situación no es por lo que tengamos o no tengamos, es por nuestro corazón ¿sí? yo, he, yo he visto y, 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 he, y he hablado con mujeres que tienen y aún así se enojan yo tristemente pude ver y, y, y ser testigo de la vida de una mujer, de una hermana que teniendo su hogar su, su familia, su esposo sus hijas y, y, y una vida en la iglesia feliz ella no estuvo conforme y decidió irse y ahora ha sufrido mucho. Ella decidió irse argumentando, pues, varias cosas, ¿verdad?, que que no estaba contenta y viendo problemas que, que no existían, en fin, se quiso ir y no estaba contenta con lo, que, pues con lo que ella tenía y desafortunadamente también no estaba contenta en particular con lo que su esposo le estaba dando en lo que, en lo que a, a materialmente se refiere. Y aún en las atenciones ella decía que pues no, no estaba contenta con su esposo, cómo la trataba y cómo era con ella. Y pues, pues la verdad no sabemos, ¿verdad?, cómo haya sido en, pues, cuando nosotros no veíamos, pero podíamos darnos cuenta de que era una persona agradable y que estaba tratando, y que sí eran humilde, humilde la situación, pero, pero que estaban bien. Y pues, se, se fue una situación triste, se divorciaron, se fue, y ella ha sufrido mucho a raíz de esa decisión. Ha sufrido mucho, perdió su hogar, perdió sus hijos y pues ella misma está perdida, perdida, no, no sabe este pues realmente qué hacer. Entonces todo esto empieza cuando nuestro corazón no está contento y no vemos y valoramos lo que nuestro esposo nos está pudiendo dar. Y este momento y esta situación y en este, en este mes dedicado a las mamás y en esta semana específica en la que dedicamos el tiempo a las mamás, yo quisiera que usted pensara en esto. ¿Qué es lo que usted tiene y qué es lo que le falta? ¿Le falta un carro más bonito o le falta un carro? No lo tiene. ¿Le falta una casa más grande o le falta una casa? Tampoco la tiene. ¿Le falta cariño de su esposo y él es un poco serio? ¿Sabe? Necesitamos más bien enfocarnos en lo que sí tenemos. Usted escogió a ese esposo y a usted le gustó por alguna razón, ¿verdad? ¿Por qué ahora le encuentra tantos defectos? Él está trabajando y le está dando lo que él puede. ¿Por qué, ¿Por qué es que no se conforma? y ¿Por qué no vive feliz con eso? Es lo que Él le puede dar. Siempre vamos a desear cuando no estamos contentas. Por eso el Señor quiere que guardemos nuestro corazón. Dice que de eso va a manar la vida. ¿Qué vida, qué vida usted tiene? ¿Y qué vida quiere el Señor que usted tenga? ¿Usted cree que el Señor no pudiera darle más? pero él quiere que usted esté así y que aprenda a estar gozosa y contenta con eso y es muy probable que después de eso él le dé más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad en general? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Por qué existe tanta inconformidad y tanta queja? Es un problema realmente del corazón. Y yo quiero decirle, no, no sea un ejemplo después de alguien que no estuvo conforme con lo que le dieron. No sea un ejemplo después de alguien que perdió lo que tenía por nada, que lo cambió pensando que lo cambiaba por algo y que a lo mejor usted esté en una situación en la cual conoció a alguien que le está ofreciendo muchísimo más de lo que usted tiene y dice, no, aquí voy a estar mucho mejor usted no sabe lo que está cambiando y yo quiero animarla a que vea lo que usted tiene sabe, es un tesoro para alguien que no tiene y, y si usted se queja de su esposo y, y está hablando de él con las demás, no lo haga no lo haga habrá alguien que desea un esposo como el de usted de verdad, no lo haga vea con agradecimiento, el esfuerzo que ha hecho él, el trabajo, el sacrificio, lo poco o lo mucho que le haya dado, dele gracias a Dios y dele gracias a él. Y no tome esa actitud de queja. Ojalá que pudiéramos erradicarla totalmente de nuestra vida, el estarnos quejando. En la Biblia hay versículos, en el libro de Proverbios, que usted pudiera encontrar varios versículos de la mujer rencillosa, de esa que está pelea y pelea y pelea, y que no está contenta y no está conforme, y que de todo se está quejando. Y hay varios en los cuales usted pudiera decir, me identifico con esa mujer. Nuestro Dios no quiere, no quiere que, que ni siquiera nos pase eso por la mente. El apóstol Pablo dice qué bueno que, que me dieron porque ahora sé que están valorando que, que es mejor dar que estar atesorando. Y saben, esto no es porque yo quiera o necesite, porque yo estoy feliz y contento y he aprendido a, a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Y dice, yo he aprendido a vivir en abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado. ¿Verdad? Dice así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Usted tiene abundancia, qué bueno, y esté contenta con eso, no se queje. Usted tiene necesidad, busque la manera de estar contenta, la va a encontrar. Esta hermana que, que, que pues desafortunadamente no quiso ver eso ha sufrido mucho. Y ha sido alguien que he tenido en mis oraciones por un buen tiempo. Pero ella ha sufrido. Y yo quiero a usted animarla a que no sea usted ese ejemplo que alguien más va a decir. Si ustedes vieran, esta hermana tenía su casita, van a decir. Y tenía su esposo y tenía sus hijos. Y no se conformó. Se quejó, hizo esto, buscó en otro lado. Y ahora está sufriendo mucho. No sea un ejemplo para alguien más confórmese y vea esté contenta con lo que Dios le ha permitido dar y si usted tiene un deseo lléveselo a Dios Él nos conoce, Él sabe quiénes somos y como mamás necesitamos poner un ejemplo para que nuestras hijas cuando salgan de nuestro hogar se lleven eso y decir no una conformista ¿verdad? me voy a conformar, bueno pues no tengo así voy a vivir siempre, no Alguien que diga, sea, he aprendido a vivir contenta cualquiera que sea mi necesidad, pero me puedo esforzar, ¿verdad? Eso le dijo David a Salomón, esfuérzate y manos a la obra, ¿verdad? Hay muchas, muchas cosas que hacer. Si sí, usted sabe hacer tamales, hágalos. Conozco a alguien que manda a sus hijos a escuela particular, que paga su carro casi último modelo y todo, vendiendo tamales y está muy contenta. ¿Sabe hacer eso? Hágalo. Pero no se esté quejando hable con su esposo y dígale vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tratar de, de salir adelante, pero sea un apoyo y una ayuda, ese es nuestro trabajo, ayudar, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Quiero animarlo, no sea alguien que se queje, sea alguien que esté contenta con lo que tiene, si usted conoce a alguien o usted tiene una hija casada que siempre viene a quejarse, dígale, ¿sabes qué? Vamos a contentarnos con lo que tenemos, porque sabe por qué es así, porque lo aprendió de usted. Entonces, dígale, las dos vamos a aprender a contentarnos con lo que tenemos y vamos a llevar una vida feliz, porque la felicidad no depende de las cosas materiales depende de lo que Dios nos da y de cómo esté nuestro corazón. Vamos a hacer un apoyo para nuestros esposos y vamos a tratar de salir adelante, pero en cuanto a, en cómo podamos, en cuanto sea, en cuanto sea nuestras posibilidades. No tratar de superarnos y pagar con tarjeta de crédito y meternos en deudas y hacer desorden y medio. Y poner a nuestro esposo en esa situación de que, bueno, pues voy a tratar de hacerlo. Y trabajar horas extras y dejar la iglesia solo por complacerla a usted. También lo he visto muchas veces. No lo haga Conténtese cualquiera que sea su necesidad. Y sí, esfuércese. Y sea un buen ejemplo. Como una madre, ¿verdad? Que está contenta con lo que su esposo le da. Ojalá que así sea. Quiero animarle a que lo tome en cuenta. Analice su situación y vea, he sido agradecida con Dios y con mi esposo por lo que él me da o siempre me estoy quejando. ¿Qué ejemplo estoy dando a mis hijas? Ojalá que lo quiera tomar en cuenta. Le va a ahorrar muchos problemas y pudiera perder su matrimonio como pasó con esta hermana solo por esa situación
1: de no estar contenta y no querer ser agradecida. Pues le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotras el día de hoy. Espero que nos haga reflexionar un poquito y que nos cambie esa actitud de siempre estarnos quejando y de ver y tener un corazón agradecido por eso que nuestro esfor esposo nos da con sacrificio. ¿Ok? Pues muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ojalá que se lo pueda compartir a alguien. Y si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que esto nos ayude a cambiar nuestra actitud en cuanto al dar. Porque si estamos hablando de dar, no solo es lo que nosotros damos, sino también lo que otros nos dan a nosotras, ¿verdad? Pues muchas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga, que usted pueda de verdad ser un instrumento de Dios para ayudar a alguien, ¿ok? Ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.